0: amigo sua Bíblia hoje em Marcos capítulo 9, por favor, Marcos capítulo 9, a partir do versículo 17, Marcos 9 a partir do versículo 17, todo mundo achou aí, amém? Vamos lá, Marcos capítulo 9, a partir do versículo 17, diz assim, e dentre a multidão respondeu o mestre. Trouxe-te um meu filho para acesso de um espírito imundo e este, onde quer que o apanhe, o lança por terra e ele espuma rilha os dentes e está defiando Rogo roguei aos seus discípulos para que expelissem mas não puderam então lhe disse Jesus, ó geração de incrédulos até quando estarei convosco? até quando sofrereis? trazei-me, trouxeram-lhe o menino e quando viu Jesus, o Espírito imediatamente agitou-se com violência, caindo por terra e, re, e estava de reviravolta e também espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucedeu? Desde a infância, respondeu o pai, e muitas vezes tem se lançado no fogo e na água para o matar, mas tu podes alguma coisa, tenha compaixão, ajude-nos. E ao que lhe respondeu Jesus, disse-lhe, se podes, tudo é se podes, tudo é possível que crer. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuntando-me a minha fé, a minha falta, de... ajuda-me na minha falta de fé. E vendo Jesus que a multidão concorria, respreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito imundo, espírito surdo e mudo, te ordeno, sai desse jovem para que nunca mais lhe torne a ser tormentado. E ele clamando, agitando-se muito, saiu e deixando como se ele estivesse morto. E disseram: O menino morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe se perguntaram em particular, por que tu podes expulsar os demônios? E respondeu-lhe Jesus: Essa caixa só sai, não sai, senão por meio de jejum e muita oração. Amém? Irmãos, esse texto é conhecido, e a gente que fala de libertação, sempre usa esse texto, né? Porque hoje, libertação é um tema que tudo que a igreja já faz, dificilmente uma igreja não trabalha com libertação hoje em dia, mas eu comecei com o pastor Sebastião a fazer libertação há 20 anos, 25 anos atrás, irmãos. Quando não tinha livro nenhum explicando, era no peito, na raça. Eu me lembro que lá em São João de Miriti, tinha um culto de libertação às terças-feiras, Mal estava nessa, né? A gente saía atracado com um demoniado, né? Mordia nosso pescoço, arranhava a gente, rasgava a roupa. Não tinha conhecimento. O que a gente sabia era aquilo. Era sair em no nome de Jesus e era uma briga tremenda. E chegava em casa, arranhado, a mulher perguntava o que, que era para quem era casado. Não, estava na libertação lá. Vai você ver. Era assim, irmãos. Eu me lembro de uma senhora que eu fiz um discipulado no lar com ela, e o marido, uma senhorinha. Eu, e essa senhora, uma bênção, entregamos o certificado dela de discipulado, de, de uma paz tremenda, e um dia, ela estava numa vigília, irmão, sua irmã jogou cadeira para cima, dava pernada em todo mundo, uma coisa de louco. Era assim. Agora, se há 25 anos atrás a gente passou por isso, imagina... É 25? É, 25. Imagina há dois mil anos. Sem nenhuma informação sobre o tema... O único entendimento, e o entendimento de demônio vai aparecer no cativeiro da Babilônia. Não aparece antes, nem depois, quer dizer, depois, né? Antes daquele, daquele conhecimento de uma ação maligna, atribuía-se a Deus o bem e o mal. Então você vai encontrar lá o texto que diz que Deus mandou Davi numerar o povo, e em crônicas, mas em reis, vai dizer que foi o Satanás que mandou porque como em reis há já o conhecimento de um texto pós-babilônico de informação, atribui-se o mal ao Satanás e o bem a Deus. Quando o povo chega na Babilônia, você deve já ter ouvido isso algum dia, quando o povo chega à Babilônia, eles começam a perceber que há uma ação de força também contrária. E eles começam a perceber que não é, não é apenas uma ação numa atmosfera espiritual em que somente Deus a move mas percebem que o inimigo também e aí dá-se o nome Satanás, o inimigo das almas dá-se o nome Diabo e tantos nomes ao inimigo mas as possessões demoníacas daquele tempo de Jesus eram naturais, aconteciam, porque sempre aconteceu, irmãos e algum canto de Curitiba tem alguém demoniado agora eu só não sei onde está pode ser que no final do culto apareçam aqui também porque as atmosferas são assim, irmãos. Há uma batalha tremenda durante o momento da adoração, da oferta, do culto. Porque os demônios não querem perder território. Tudo é uma conquista de espaço. Quando Deus não está no ambiente, o diabo entra. É só isso que funciona. No ambiente onde Deus não governa, o satanás vai governar. É prático. Mas eu não aceito isso. Não, você não aceitar. Ele já entrou. Não precisa você querer ou você autorizar a Bíblia diz que o Senhor está à porta e bate aquele texto se você olhar direitinho é escrito à igreja Eis esse que está à porta e bato se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta eu entrarei em sua casa serei com ele e ele comigo a gente sempre diz a gentileza do Espírito Santo em bater a porta, porém, irmãos o diabo não bate a porta e funciona assim um ambiente onde Deus não governa o diabo governa resolvido Pastor, não concordo. Tem que explicar isso para o diabo, não para mim. Aí você faz uma aliança com ele lá, só que vai sair mais caro no final, né? Porque o diabo não respeita a sua opinião, não respeita a sua posição, não respeita o que você acredita. O inimigo só respeita o poder que é no nome de Jesus. Era para alguém dizer amém aí, né, irmão? Me ajuda aí, amém? Obrigado. O inimigo só respeita a autoridade que há no poder do nome de Jesus. Amém. E quando você carrega essa autoridade em sua vida, o inimigo sai da sua casa. Nessa família é exatamente o que está acontecendo. Muitas pessoas, irmãos, tinham esse problema naquele tempo. E havia um movimento entre os sacerdotes que o catolicismo chama de exorção, que já é prática do judaísmo antigo. Não está na nossa Bíblia, não está na nossa Bíblia, mas na Bíblia católica, se você ler o livro de Macabeus, você vai encontrar práticas de exorcismo feitas naquele tempo. E é interessante que essa prática ela se perdurou por muitos anos. E os judeus praticavam isso. O problema é que todas as doenças que não tinham diagnóstico elas, algumas, todas, não, não todas, perdão. Algumas doenças que não tinham diagnóstico eram reconhecidas como doenças da, do espiritual. A gente chama do espiritual, mas eles chamavam de doenças de atormentação do homem. Por isso que você vai encontrar um espírito que atormentava. A palavra atormentar vem dessa ideia de um espírito que atormentava o sujeito. E esse pai vive essa crise. Olha que interessante, irmãos, o pai... Vamos voltar um pouquinho no versículo, capítulo 9, lá no início, se o texto está cronologicamente da mesma maneira, está se cronologicamente é esse o episódio, que é o que nos parece, Jesus sobe ao monte da transfiguração, ele, Tiago, João e Pedro têm uma experiência profunda naquele monte, e quando eles descem, eles encontram uma cena, uma multidão esperando Jesus, para saber quem era Jesus, aprender de Jesus, saber o que estava acontecendo. E quando ele se aproxima dos discípulos que não subiram o monte, dos outros discípulos que não subiram o monte, tem uma multidão com eles e já tem uma confusão armada. Está ali o um menino endemoniado e o pai desse menino tentando com que os discípulos façam alguma coisa. Eu creio que os discípulos estavam tentando fazer aquilo que os sacerdotes tentavam fazer porque os sacerdotes certamente já haviam encontrado com esse pai em algum momento para trazer uma solução para esse menino. E há uma crise agora aqui que os discípulos não conseguem tirar o demônio do garoto. Agora, você imagina aquele pai sabendo de Jesus. Oh, não está lá, não, mas tem discípulos. Os discípulos dele são capazes de resolver. Leva lá para os discípulos de Jesus. E aí os discípulos estão lá parados. Chega um pai com um filho endemoniado a aqui Esse é meu filho, ajuda aí. Não tem Pedro, não tem Tiago, não tem João, não tem Jesus. Mas ele tem André, Felipe, Bartolomeu, tem Judas, Judas Iscariotes, tem da Mateus. Os caras estão ali e o Paulo está cantando, irmão, com o endemoniado e nada acontece. E quando Jesus chega, a multidão aponta para Jesus e o pai traz o um moço endemoniado e fala, Senhor está aqui meu filho, me ajuda, por favor, eu estou desesperado, não sei mais o que fazer, já percorri todos os lugares, já fui a todos os cantos, já procurei auxílio com todo mundo que o senhor imaginar, e infelizmente, eu não consigo encontrar uma resposta para esse problema, e eu queria que o senhor tivesse compaixão de mim, e Jesus pergunta o pai, desde quando esse menino passa por isso? E o pai responde, desde pequenininho, desde idade, desde que ele é garotinho, bem jovem. Versículo 21, perguntou-lhe Jesus ao pai do menino, há quanto tempo lhe sucede isso? Desde a infância. Agora você imagina um pai, irmão, procurando restauração espiritual para o seu filho e não encontrando desde a infância. Imagina há quantos anos se esse moço, vamos colocar que ele tenha 15, e que a processão maligna começou desde os 5, 10 anos. Vamos colocar que ele tenha 18, e a crise começou desde os 5, 13 anos. Vamos colocar que ele tenha 16, e começou desde os 5. Imagine, irmãos, um pai, uma vida, quase que uma adolescência totalmente prisioneira por um espírito maligno. Em alguns momentos o pai narra que o menino se joga no fogo para o diabo quer matá-lo, se joga na água para afogá-lo e é uma tormenta tremenda. Esse menino não tem vida social, esse menino não pode ir para a escola, esse menino não é convidado para a festa de criança, não vai no parquinho do bairro, não pode no pula-pula com as outras crianças... Imagina um pai que tem um filho carregando essa crise nos dias de hoje, irmãos. Imagina isso. Motivo de chacota por onde passa. Problema por onde anda. As pessoas olham para essa família e tem essa família marginalizada por uma crise que o menino carrega. E o pior, os discípulos, a igreja, o, os que representam Jesus, não podem fazer nada por ele. E só sobra esse pai lágrimas. Só sobra esse pai tormenta. Mas esse pai vai clamar a Jesus. Esse pai vai até Jesus com seu filho e ele quer uma ajuda e ele fala, Senhor, tem compaixão de nós. Jesus faz a ele uma exclamação. Se podes, tudo pode. ao o que crê. E o pai do menino começou ali a exercitar a sua fé. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, porém, ajuda-me na minha falta de fé. O homem crê que Jesus pode fazer alguma coisa, porém, ele entende que a sua fé ainda não é suficiente para ver o filho totalmente liberto. Talvez porque ele nunca tenha visto ninguém liberto. Eu não sei se você foi a algum lugar, irmãos, e te ofereceram uma comida que você nunca comeu. Tá aqui um negócio aí, você vai, você vai a algum lugar do algum canto aí do Brasil, né? Te bota na mesa um negócio, come aí, vê se você vai gostar. E você nunca comeu. E aí você vai experimentar pela primeira vez aquilo e você come e você não gosta. É uma coisa. Você não vai fazer cara feia vendo hum, eu faço, que eu não consigo disfarçar, hum, negócio ruim, é, mas eu é gostou, é, eu não gostei. Não, mas é bom, mãe, eu não gostei, não dá. Mas quando você chega num lugar e tem uma coisa que você gosta, irmão, vou dar um exemplo de uma coisa que eu gosto aqui, deixa eu ver, uma coisa difícil, um churrasco. É difícil, eu tentei ele lembrar alguma coisa que eu goste. É, não, aqui é difícil, meu pastor. Churrasco, pronto, foi difícil. Oi? Açaí eu também gosto, mas eu não prefiro churrasco. Já comeu churrasco com açaí, varão? Eu nunca comi churrasco com açaí. Porque ela bota né? açaí na farofa, no feijão, açaí na margarina, bota açaí na sopa. Lá no Pará, o açaí vai com tudo, né? Eu chego num lugar que é churrasco é e ia comer inadvertidamente, porque eu já, já vi, já conheço, sei o que é. Já provei. Agora, pensa um pai que nunca viu ninguém ser liberto. Pensa um pai que nunca viu um processo de libertação, porque esses processos de tirar o espírito que atormenta a alma eram feitos lá no meio do sacerdócio. ele nunca viu. Ele estava experimentando o novo. E para ele experimentar o novo, a fé dele não era suficiente. Olha, olha a analogia. Para experimentar o novo, ele cria, mas não tinha fé suficiente porque para ele era um inédito. Ele nunca tinha visto. Ele percorria a libertação do filho, mas nunca dava certo. Tudo que ele tentou, nada aconteceu. Mas que bom, irmãos, que naquele dia Jesus passou naquele lugar. Eu quero crer que Jesus está passando nesse lugar aqui hoje à noite. E você vai experimentar a libertação na sua vida, na sua alma. Na sua mente, e a oportunidade que temos muitas vezes de sermos restaurados é porque Jesus transita nos ambientes onde estamos. Então, procure, percorra, vá atrás, busque. Não deixe passar a oportunidade de onde Deus estiver agindo, não fique longe. Procure os ambientes onde Deus estiver, porque é lá que a restauração da sua casa, da sua família, vai acontecer. E eu olho para esse pai e vejo muitas coisas favoráveis para ter um filho liberto. Primeiro ele cria, ele creu, tanto que ele foi atrás. Primeiro ele bateu nas portas erradas. Ele bateu na porta dos discípulos, que por mais que eles andassem com Jesus, não tinham autoridade para gerar libertação àquele moço. Olha que coisa, irmãos. Então já podemos aprender uma coisa não significa que andar com Jesus teremos a mesma autoridade que Ele liberou sobre nós. Significa que andar com Jesus não vai nos munir de poder e autoridade para gerar libertação a cativos. Não quer dizer que porque nós estamos com Jesus seremos usados por Ele para trazer restauração a quem está à nossa volta. Não adianta andar com Jesus se não tiver um, um, um íntimo relacionamento com Ele. Não adianta andar com Jesus se não tiver uma total dependência da presença dEle. Jesus Ele está agora dando para os discípulos um o ensinamento. Esse, essa ação do demônio, essa ação maligna, ela só vai trazer libertação com o jejum e com muita oração com oração em jejum, mas jejum e muita oração e aí quando a gente, a gente fica observando essa família imagina uma família desesperada sem Deus precisando de uma libertação para uma criança e o, discípulo lá, e o discípulo de Jesus manda ele voltar para casa porque não pode fazer nada por ele imaginador de um pai, irmãos no aniversário desse filho Olhando para o filho e de repente o filho fica de novo manifesto por um demônio. Que vida louca. Só quem convive com uma pessoa que passa por uma ação maligna sabe a luta que é. Só uma pessoa que já conviveu com alguém na família que precisou de libertação sabe o quanto é difícil para a família eu que faço trabalho com libertação pela misericórdia de Deus há muito tempo, irmãos, já vivi cada experiência que se eu te contar aqui uma meia dúzia, você vai ficar assim misericredo. Um dia dos pais, eu estava em casa, irmão, saímos para almoçar, chegamos cedo lá no local, comemos, fomos para casa, dia dos pais, ganhei cueca, meia, chaveiro, pai ganha lembrancinha, mãe ganha presente, pai ganha lembrancinha. Uma reivindicação aqui, né, irmãos? Ano que vem. Você, filho, dê lembrancinha para a mãe e presente para o pai. Ah, assim, mas deixa o presente separado da mãe, para não ter problema também. Porque se você der para ela, mãe, um chaveiro, é bem possível que você não coma uma semana. Então, dá uma, né? Vê, vê bem, vê, divide, divide dinheiro. Não sai também atropelando o processo, não. Eu estava deitado no sofá, na, no meu quarto, tocou o interfone da casa, aí eu não atendi, o Vinícius atendeu, é o doutor fulano, ele é o um médico que tinha, que já foi da nossa ex-igreja. Aí, puxa vida, o que, que ele quer, cara? Tinha ligado pro o telefone, mas eu não, não sei, não, não tocou, não sei o que aconteceu. Aí eu fui lá, oi doutor, ô, pastor, me ajuda aí. Lá na maternidade tem uma mulher endemoniada. Eu falei, puxa vida, cara. Mas hoje, dia dos pais. Não é dia de demônio em mulher, dia de demônio em pai, não em mãe. Não, pastor, está lá endemoniada. E, e daí? Dá para o ir lá? Você não está na igreja tal? Tá, e o pastor? Falou que não resolve essas coisas não. Mas é uma igreja pentecostal lá que você vai? É, é, do fogo. Mas lá não faz? Não, mas nós é batista, barão. Batista, não, mas eu sei que lá resolve. Ah, ele estava de moto, falei, vai de moto que eu vou de carro, porque eu sei que o diabo já vai tentar jogar as dores da moto no chão, que eu não sou bobo. Fui, parei o carro na maternidade, cheguei lá, irmãos, uma moça, miseravelmente demoniada. Tinha um sedativo dessa moça com sedativos, doses altíssimas, ela não, não adiantava. Balançava a cama, estava amarrada na maca, um negócio assustador, isolada numa área de maternidade, grávida de oito meses, uma loucura. E eu cheguei lá no hospital, e aí? Nós já fizemos de tudo, pastor. Isso aqui está ruim, tá Estamos tá tá, é, é, tirando as outras pacientes de perto, está uma gritaria no hospital. E eu sentei lá, estava passando alguma coisa na televisão, lá Faustão, sei lá o que, que era, e pensando, rapaz, não tem um crente aqui nesse hospital que possa resolver isso? Irmãos, a gente é crente, legal, amém? Glória a Deus, vem com a Bíblia para a igreja, é uma benção mas na hora que precisa... Ah, meu irmão, aí que o negócio. Quando a giripoca pia. falei, mas não tem um crente que não, tem uma meia dúzia, mas ele falou que não mexe com isso não. Falei, então tá certo, vamos lá. Entrei no quarto, no, 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 na área reservada para moça, ela deu uma perdada na, na parede de drywall que empenou a parede. Quase derrubou derrubou os médicos, os enfermeiros, que ela pôde botar a mão, ela quebrou. Para a honra e glória do Senhor, ela foi liberta naquela manhã, naquela tarde. Deixei meu contato com a família, com a moça. A mãe dela, crente, ela já tinha sido de fé. Andava comendo despacho pelas esquinas por um trabalho de magia negra, grávida. O diabo não queria ela, queria o filho. E na hora que eu estava lá orando, Deus revelou que era um menino. E Deus revelou que o nome do menino seria Isaac. Olha que negócio de doido, irmão. É bom demais quando Deus usa, né, irmão? Falei, ó, oh, irmão, Deus tô orando aqui por essa menina. Eu quero terminar pelo menino que está na barriga dela. A médica falou assim, como é que o senhor sabe que é menino? Falei, Deus falou. E vai chamar Isaac, não é isso? A menina falou, é. Falei, então tá certo. O diabo não tem poder sobre Isaac. Passou uns tempos, essa senhora me procurou, a mãe dela com ela. A mãe dela falou, está na igreja, está na fé. O Isaac já está tocando pandeirinho lá na congregação. Sabe o que acontece, irmãos? O poder que o Senhor entregou à igreja não é para restaurar a pessoa da libertação, mas é para restaurar uma família toda de sair da mão do diabo em nome de Jesus. A igreja, você deve aplaudir o seu bem forte, a igreja foi levantada para tirar a gente do inferno, irmão. A vida desse cara devia ser um inferno. Imagina um pai carregando um filho endemoniado embaixo do braço, lado para o outro, procurando solução e não achando. Que pai sensacional é esse? Que vai até Jesus e pede, por favor, Senhor, me ajuda. Eu estou desesperado, eu não sei o que fazer. Hoje, irmãos, olhamos para Marcos 9, encontramos um homem que não tem nome, não tem sobrenome, não tem CPF. Mas você tem um monte de gente à sua volta que está desesperado, sem solução. Que nesse dia dos pais hoje pensou em suicídio. Que nesse dia dos pais hoje, irmão Pensou ainda fim da sua vida Que nesse dia dos pais hoje É só tristeza, sofrimento É uma casa tomada por uma ação maligna, meu irmão E sabe o que Jesus está falando? Ele fala assim para os discípulos Ora, vocês são uma geração incrédula Jesus fala isso lá dois mil anos atrás E hoje ainda estamos no meio de uma geração incrédula Onde a igreja do Senhor ainda é a resposta para uma sociedade desesperada. Olha, meu irmão, é impressionante o quanto temos pessoas sem direção na vida, não sabe para onde vão, mas que bom que elas vão encontrar com você essa semana em nome de Jesus. E você vai, em nome de Jesus, chegar em ambientes e vai mudar aquele ambiente, porque quando você colocar o pé onde você chegar, as ações malignas sairão por terra para a glória de Deus. Eu era criança, irmãos, há muito tempo atrás, é muito tempo mesmo, do lado da minha casa tinha uma Assembleia de Deus. Aquelas do Boca de Ferro, que tinha uma corneta de ferro virada para a rua... E tocava todos os cultos, tocava o louvor, que era a unção de Deus chegou aqui. Lembra dessa, minha irmã? Já foi assembleana? Oh glória! Sabe essa, pastor? A unção de Deus chegou aqui, a unção de Deus chegou aqui, aonde Deus está o mal tem que sair, a unção de Deus chegou aqui. Vamos lá. A unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. Irmão, eu achava aquilo sensacional. Eu só aprendi essa também. Não aprendi a outra também, que foi da minha conversão. Mas eu fiquei olhando, irmão, é uma verdade. O problema é que nós carregamos a unção do Senhor. Posso ouvir no um glória a Deus? Jesus vai chegar na casa quando você chegar na casa. Jesus vai entrar no ambiente quando você entrar no ambiente. A restauração da família vai acontecer quando você chegar lá. Por isso que você tem que fazer uma célula numa casa bem complicada, bem ruim. Pensa numa casa ruim. Faz uma célula lá. Eu me lembro de um pastor amigo, amigo não, né? A, a, a irmã dele foi minha ovelha lá em Miguel Pereira, no primeiro ministério, e o nome do pastor era Ezaquias, Ezaquias. É Ezaquias, não é Ezequias, é Ezaquias o nome dele. E esse pastor Ezaquias, ele era pastor lá em Roraima. Tem alguém que é de Roraima? Levanta a mão. Roraima, tem parente em Roraima? Conhece alguém de Roraima. É, Você conhece o Grande Roraima? Conhece o Grande Roraima? Lá é feio o lugar ou é bacana? É Bacana? Eu não conheço. Eu nunca fui lá pregar. Eu nem planejo. Mas, assim, mas vou. Chamando eu vou mandar o pastor Maurício. Vai lá, pastor Maurício Roraima, viajar com a família. Pega lá, pastor Miguel. Tal. Vai lá, ó, tem um cara que é benção. O Roraima. E o pastor Isaquias ele começou a orar por uma família, irmãos, que tinha um centro. Espírito na esquina da a obrigação dele é orar por aquilo, Ele orava para aquele pessoal todo dia. E o pai de santo lá resolveu matar o pastor, porque o pastor estava orando, estava atrapalhando. E o Ezequias via com a esposa, e o cara falou assim: Pastor, vá lá em casa fazer uma oração no nosso centro. O pastor, foi com uma alegria. E segundo a irmã dele, colocaram veneno no café do pastor. Veneno. De matar rato. Chumbinho, mata e seca o rato. E o pastor tomou o café, irmão, com leite. Quer mais, pastor? Bota mais um pouquinho aí. E o pastor tomou o veneno, irmão. E foi para casa cantando louvor. E o pai de santo falou assim, esse pastor tem corpo fechado. Que negócio é esse que ele tomou o café? Com veneno não morreu. E o Pai São então, se amou de novo... Pastor, fala lá toda semana! E na segunda vez que ele foi... o senhor falou com ele... Não beba nada... Só ore... Jejum... Ele falou assim... Irmãos, a mesa... Ele contou para a irmã dele... A mesa estava farta... Linda... Bonita... Deus falou para fazer jejum... E na segunda ida do pastor lá... Que o nome foi tocado pelo Espírito Santo... falou... Olha, pastor... A primeira vez que eu senhor aqui... Eu coloquei veneno para o seu tomar no café e morrer... O senhor tomou a primeira vez... Tomou a segunda vez... Tomou a terceira vez... E eu só posso crer que o Deus que o Senhor serve é realmente totalmente poderoso. Porque qualquer um outro teria morrido. E o pastor começou a ficar preocupado. Ué, gente? Eu tomei veneno, mas já tem mais de 15 dias. Marcos, capítulo 16, fala que em nome de Jesus, se em algum momento tomasse bebidas mortíferas, nada mal nos causaria. Irmão, você acha que o diabo nunca tentou matar você por envenenamento? nunca tentou botar um demônio no seu caminho para atropelar você, para derrubar você, para acabar com você. Sabe, meu irmão, se você é alguém agarrado com Jesus, você tem um alvo nas suas costas, tem um diabo te perseguindo, tentando te derrubar, mas a promessa do Senhor é que maior é aquele que está em nós do que aquele que está sobre o mundo. A Bíblia nos garante que mil cairão ao teu lado, dez mil cairão à sua direita e você não será atingido. É para glorificar o Senhor bem alto, porque ainda, meu irmão, que o diabo se levante contra nós por um caminho, a promessa do Senhor é que por sete caminhos sete caminhos ele fugirá foca nisso aí meu irmão, o inimigo quer matar, roubar e destruir e no dia dos pais eu olho para um pai que já está com a sua família destruída, mas esse homem vai até Jesus e sabe o que ele encontra? Uma palavra de fé a sociedade na qual estamos plantados Vive debaixo de um manto de incredulidade. Mas a igreja carrega a palavra da fé. Diga comigo, eu sou da fé. Eu sou da fé. Diga mais forte, eu sou, da fé. eu sou da fé. É assim. Agora, é lindo ver esse pai vendo seu filho ser restaurado. O diabo tocou nos sentidos desse moço. Ele não tinha audição. Ele não falava, ele não tinha tato, seu corpo estava desorganizado, sua mente estava totalmente destruída. Ele se jogava no chão, ele se levantava, era uma tormenta só. O inimigo plantou enfermidades físicas sobre aquele moço. Irmãos, quantas vezes eu já orei e os pastores aqui também já, já oraram por muitos que estavam carregando uma enfermidade física que não era uma doença, era uma ação maligna na vida deles. E à medida que nós declaramos libertação em nome de Jesus, a doença foi embora. Não quero dizer que toda doença física é uma ação maligna, mas há muitas que são. E o diabo, meu irmão, como ele quer escravizar pessoas que ficam prisioneiras a enfermidades... Pessoas que têm prazer, que presa tá presas à doença, eu só posso ter uma ação maligna ali, meu misericórdia. E o que me deixa impactado é que Jesus dá uma palavra àquele pai, você creu, creio, então vai acontecer. O pai em lágrimas está clamando, Senhor, eu quero, eu creio. Jesus fala, tudo é possível que crer. Eu quero liberar uma palavra profética à é igreja nessa noite. Quero dizer para você o seguinte, irmão, essa semana, de hoje até o próximo domingo, pela fé, toda ação maligna que cruzar o seu caminho vai ser caída por terra em nome de Jesus. Você vai ser um testemunho de fé em nome do Senhor para declarar fim, para dar cabo a tudo que o diabo está plantando para destruir uma família à sua volta para a glória de Deus. Que Deus abra a sua visão espiritual para que você veja... O ambiente onde o diabo está agindo. E no poder do nome de Jesus, você libera uma palavra de fé. E como foi declarado aqui, imediatamente o inimigo saiu. Ele sairá imediatamente do ambiente onde um crente cheio do Senhor chegar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É desse jeito. Vai ser assim. Vai ser dessa forma. Porém, irmãos, tem uma coisa, jejum e muita oração. Não podemos desistir de uma vida de autoridade, mas para alcançar uma vida de autoridade é preciso abrir mão de algumas coisas. E aprender que jejum não tem a ver com sacrifício. Não tem a ver com sacrifício. Eu, quando era novo, falava assim, jejuar é sacrifício. Jesus já fez todo o sacrifício na cruz. E aí eu falava, ah, então eu não vou jejuar. Já que ele fez, eu vou perder meu tempo. Já que ele não vou, eu não sou bobo. Eu vou comer aqui um ovo mexido com, com taioba, que era o que tinha na época, e aí tal. Só que a gente vai crescendo na fé, vai aprendendo a Bíblia, vai estudando, vai descobrindo que o jejum não tem a ver com sacrifício, mas tem a ver com adoração. É quando eu decido abrir mão de prazeres da carne... ...por prazeres espirituais... ...é quando decido abrir mão do meu conforto... ...para fazer algo para Deus... ...quantas vezes, irmãos... ...eu acho difícil um crente em Jesus... ao longo de 30 dias não fazer pelo menos um dia de jejum na é um mês... ...deveria ser um por semana, mas eu não vou te cobrar tanto... ...mas quando o agiripoca pia... ...quando o aperta... ...quando o problema bate a porta... Quando o vendaval sopra, você corre para o jejum. Corre para a crente que faz jejum para pedir socorro. Não sei se você passou por essa já, crente, de ter aqueles irmãos que é os irmãos seis horas, né? Vocês oram por mim? Vocês oram por mim? Fica pedindo oração para todo mundo, irmão, seis horas? Aí, seis horas por mim então, hein? Seis horas aí, irmão, claro que a gente vai orar um pelo outro, temos que fazer isso, mas tem pessoas que não conseguem gerar habilidade de buscar a Deus por si terceirizam a sua vitória para que o outro olhe por ele. Para que o outro busque por ele. E nós começamos a atribuir ao irmão fulano um poder que não lhe, muitas vezes não lhe foi dado. Olha, vamos lá na irmã fulana que ela é de oração e ela vai orar e, e vai acontecer. Eu estava na faculdade um dia e é uma menina falou assim, Luiz Wagner, eu queria falar contigo no final da aula. Eu falei, tá. Aí ela acabou, ela me chamou assim e falou assim, você consegue olhar para mim ver se alguém fez alguma bruxaria contra mim? Eu falei, não, não consigo. Não, porque tem irmã fulana e consegue. Ah, então vai na irmã fulana e consegue ver. Ela, por quê? Eu falei, não, não é assim que funciona. Como é que funciona? Funciona assim. Vamos lá, deixa eu te dar uma dica. Primeiro você entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele que vai tudo mudar na sua vida. Mas o que é está que acontecendo? Ah, meu marido, meu casamento. E ela começou a falar mal do marido dela e falar um monte de coisa do marido dela. E realmente, pelo aquilo que ela falou, o cara não matralha ela foi falando, 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 falando. E ela falou uns 10 minutos. E quando ela acabou de falar, eu falei assim, agora vamos falar de você. O que, que você tem de errado? Não, eu não tenho nada de errado não, eu sou perfeita. Eu... eu nada, ele é que não presta. Falei, certo. E você faz o que? Não, eu sou melhor. Olha, Luiz Wagner, vou te falar, não é porque eu estou na minha, na, na minha frente não. Mas eu sou uma das melhores mulheres do mundo para se casar. Ele que está perdendo a bênção. Tá, vamos mudar então o foco da conversa. Se você tivesse que mudar alguma coisa, o que, que você mudaria para sua mulher melhor? Ela não precisa mudar em nada, eu estou muito bem. Então, realmente, seu marido deve é ser um demônio, porque né, só eu estou para atormentar você. Vamos fazer um negócio aqui? Vamos fazer então um negócio? Daqui para frente, tenta olhar só o lado bom do seu marido por 30 dias. Aí você anota o que ele tem de bom. 30 dias. Tá bom? Tá bom? E nunca mais ela me procurou. E depois de um tempo eu procurei. Ali, aí, fulana, como é que foi? Ah, não tem coisa boa naquela tralha, não. Não tem nada de bom. Por que você não separa dele? Ah, mas eu gosto dele. Então tem alguma coisa de bom. Não é possível que não tenha nada. Não tem nada de bom, assim, de bom mesmo. De bom, assim, bom é que ele é carinhoso comigo. Oh, olha aí. Foca no carinho. Percebe, meu irmão, que tem pessoas que entendem observam o ambiente, percebem que o inimigo se estabeleceu ali, mas não tem ferramentas espirituais para lutar contra. Uma outra moça também na faculdade, lembrei agora, me procurou, o nome da moça igual o nome da minha filha, Vanessa, queria te pedir uma ajuda, Luiz Wagner. Fala, meu casamento acabou. Falei, é mesmo? Vamos começar. Conta aí, como é que tá Me ajuda e tal. Ela chegou até lá na igreja uma vez, foi no culto e tal. E eu acabou que eu não havia, ela foi embora e eu só soube depois que ela mandou uma foto pelo WhatsApp do culto, eu já tinha ido embora. E aí, vamos conversar. Ela, como é que foi que você conheceu ele? Ah, foi assim, eu estava numa balada em São Paulo, olha a história, balada em São Paulo, e ele também estava, mas ele era do Rio. Ele tinha ido para São Paulo fazer um serviço para uma empresa, foi na balada, nós nos conhecemos. Namoramos, fomos para um hotel, e ele falou assim, quer morar comigo olha lá Agora não sabia nem o sobrenome do cara. Foi em casa, botou as coisas da mochila, falou pai, mãe, parti. Entrou no carro da empresa com ele e veio para o Rio de Janeiro. 600 quilômetros de casa ela estava. Quando chegou na casa, o cara falou assim, mãe, casei. Mas tu saiu sexta-feira, voltou na segunda-feira casado? É. Como é que é o nome dela? É esse, Vanessa. O sobrenome. Como é que é o sobrenome mesmo, eu não sei. É, tá. Tá. Isso aí. Ela me falou: tudo bem, fica com o um quarto meu do seu pai que tem banheiro. E aí ela foi morar na casa da sogra, irmão. Que ela nunca tinha visto. Dois meses depois, ela vai embora, vai embora para São Paulo que eu não te aguento mais. Quando ela estava na rodoviária, ela passou mal, vomitou, foi numa farmácia, grávida. Gêmeos. Voltou: tô grávida, só pode ser teu. então fica aí com a minha mãe que eu vou para a Gandaia. E já se iam sete anos assim, irmão. Falei assim, minha filha, você acha que esse negócio ia dar certo? Ah, mas eu amava ele, mas você amou ele numa vez só. Você nunca viu falar em amor à primeira vista? Falei, só em, só em filme de Hollywood. Ela, você acha que o diabo está agindo na minha vida? Nem precisa. O diabo, ele, se, ele fala assim, você se superou, minha filha. Eu estou tentando criar uma maneira de botar um demônio, mas Nem precisa. E o que é que eu faço? Se converta a Jesus, em nome de Jesus, que a tua vida vai mudar. Aí ela falou, como é que eu faço? Ajoelha aqui, eu vou orar, mas tem muita gente vendo. Minha filha, fecha o olho que eu resolvo. Irmãos, como para ela distante o deslocamento, orientei a ficar junto com um pastor amigo, lá perto da guerra desse camarada. E sabe o que me impactou? Que ela aceitou Jesus mesmo. Ela mudou. Pediu perdão para a sogra... Pediu perdão para o sogro... Passou pelo encontro com Deus... Pediu perdão para o pai... Pediu perdão para a mãe... Pediu perdão para os filhos... Pediu perdão para o marido... E tudo mudou na vida dela... Sabe o que me deixou impressionado? Que um tempo depois... Eu encontrei uma outra amiga... falou assim... E como é que está fulano? Ela, Ela... Oh, mudou de vida mesmo... ó. Aquele cara foi embora... Ela casou de novo... Tá bem, e aí eu vou lá ver olhar o Instagram dela, olhar os... porque aí a fofoca é um negócio que o diabo também perturba o crente, né, irmão? Fui lá conferir no Instagram. As filhinhas dançando na igreja, ela cantando no coral, o um marido crente. Sabe o que acontece? Irmãos, tem pessoas que vivem encraqueiradas, enroladas de um jeito todo esquisito, que se você tentar procurar a ponta do fim para desenrolar, só enrosca mais. Mas Jesus é especialista em desatar nó que nós demos na vida. Jesus nos deu uma autoridade para liberar uma palavra de libertação às pessoas, que por mais confusão que elas criem, elas se envolvam, no nome de Jesus, a autoridade que o Senhor colocou em nossas vidas, para que elas cheguem diante de nós prisioneiras e saiam libertas para a glória de Deus. Exerça essa autoridade. Exerça essa autoridade. Exerça essa capacidade divina que foi derramada sobre a igreja em poder para liberar a palavra de restauração a famílias que estão prisioneiras até encontrarem contigo. É assim que funciona. Lá no teu comércio, por exemplo, entram centenas, dezenas, milhares de pessoas por semana e você não sabe nem a história de cada uma delas. Imagine, irmãos, quanta gente passa por você na sua empresa, no seu trabalho, no seu dia a dia, transitam com você no elevador, quantas histórias por detrás de cada cidadão que você se encontra. E todos aqueles que não têm Jesus, precisam de alguém que libere uma palavra de restauração sobre eles. Ah, mas eu não tenho problema. Mas se não tem Jesus, tem todos os problemas. Porque só tem restauração plena em Jesus. E nós, quando, como igreja, temos uma autoridade delegada para que a gente possa avançar e restaurar as pessoas. Mas qual é o problema? É que as pessoas da igreja também não foram todas restauradas. Aí a gente começa a estar numa outra guerra, irmão. Porque de que adianta pregar a restauração se o nosso povo não busca por restauração? Irmãos, uma vida com Jesus tem que abrir mão de tudo. Abrir mão das vontades. Dos egos, dos eus, do eu sou, do eu faço, do eu tenho. Chegou o tempo de uma igreja sólida, forte, avivada, para conquistar coisas grandes. Temos que exercer o nome de Jesus também na nossa vida, para dizer, olha, eu não quero pecado, eu não quero aquilo, eu não quero o errado, eu quero o que é certo. Eu me lembro de ir lá no interior, um cidadão, pastor, comprei um carro aí, meu motor está ruim. Falei, cara, e como é que você compra um carro com motor ruim? Não, motor comprando motor roubado. Falei, mas como é que é? Você vai comprar um motor roubado? Ah, pastor, todo mundo compra. Falei, cidadão, tu é crente. E esse cidadão, irmãos, ele tinha um emprego, ele vendia cigarro do Paraguai. Bom, hum, tem gente que o diabo fica assim, cara, eu vou dar para o cara uma vaga de secretário meu, porque o cara tem uma capacidade. Cidadão comprou um motor roubado para colocar no carro dele para vender cigarro do Paraguai. Foi preso. Pastor, você pode ir na delegacia me ajudar? Ninguém queria ir. Vai o pastor na delegacia. Chega o pastor na delegacia. Opa, tudo bem? Tudo bem? Eu sou, eu sou amigo do fulano. Pastor, que bom que o senhor veio. Ah, o senhor é pastor? É, sou. E ele? Eu sou ovelha, pastor? É, fazer o quê, né? Mas está em processo de libertação ainda. E aí, pastor? Não tem jeito, não, pastor. Tem que pregar melhor. Tá vendo que eu tenho que ouvir por tua causa, hein? Tá vendo aí, ó. Fala mais aí, o escrivão. Não, que você é um vagabundo, pastor. Motor roubado, cigarro contrabandeado do Paraguai. Você só acha que eu tenho que fazer o que com ele? Ah, eu acho que os 30 anos de cadeia, acho que ajuda. Ô, pastor, você é meu amigo? Não, de repente na cadeia você santifica. Porque eu não tenho, não tenho como te ajudar. Dentro da igreja. Pagou fiança a família, foi embora, perdeu o carro. Só que tinha que pagar o cigarro a quem pegava, porque quem dava o cigarro para ele vender era o traficante. Pastor, eu não sabia que o cara era traficante. Dá para a igreja me prestar o dinheiro? Não. Não. Dá para o me prestar o dinheiro? Não tenho, e não tinha mesmo. Irmão, como é que vive com um negócio desse, irmão? Quer que eu te dê mais uns, umas outras? Tem mais aqui. Quer que eu conte mais cinco? A moça chegou no gabinete, grávida do noivo, só que estava na dúvida se era do noivo ou do outro cara, da facu... o colega da faculdade. Pastor, estou pensando em abortar. O que é que o acha? Minha filha, você tem que se converter. Não, pastor. Por que, que você não fala para o um noivo assim? Porque eu não tenho certeza se é dele. E se não for dele, Isso vai ser diferente, pastor. Seus pais sabem disso. Nem pensar. Nem pode. Estou pegando dinheiro com a J emprestado para fazer o aborto. Membro da igreja. Irmão, olhe pelos seus pastores. Eles precisam de oração. Não, olha não. Jejua. Um dia por semana, se separar, toda quinta-feira, vou jejuar pelos pastores da igreja. Você bota o nome de um por um... Bota da esposa, dos filhos também no jeito, para jejuar, porque não é fácil não. Irmãos, o diabo nunca brincou de ser diabo, mas tem muita gente que brinca de ser crente. Não há comunicação das trevas com a luz aquilo que a treva rompa com ela. As pessoas têm uma mania de me ligar e falar assim, pastor, o senhor acha que é pecado? Acho. Não, mas eu nem falei. Se você está na dúvida, é porque é pecado. Não nem me ligar, é pecado. Não dá nem me ligar porque eu sei que vai dar ruim. Pode, né? vai, já está dando errado. Pode sair fora que vai dar errado. Na libertação, a gente fazia o culto segunda-feira de libertação e depois tinha a fila de oração, né? Pode ser orando um por um e tal, e orando, qual motivo de oração? Aí uma moça, pastor, vem aqui que tem uma moça que quer falar com o senhor. Eu falei, pô, não, meu filho, pastor, ora por mim meu relacionamento, a pessoa que eu estou junta, ela não, não tá, me sei lá, está difícil, não assume relacionamento tá, minha filha, mas como é que é a história, me conta a história ah, pastor, ele não vem para cá, minha irmã, esse cara é casado? Ah, pastor, é casado, mas eu também não vou ficar sozinha, né? Isso é bom que só tem no Rio de Janeiro não tem em Curitiba essas coisas, aqui não tem isso aqui não tem, aqui, duv... aqui? duvido, que? Duvido mas Rio, Daniel sabe? o Rio é assim, né? Pastor Maurício sabe? O Rio é assim. Aqui não tem essas coisas. Mas lá, lá, em Recife, ó, só tem gente assim. Aqui não tem essas coisas. Aqui o povo é santo, é tranquilo e tal. aí minha irmã. E você acha isso normal? Ah, pastor, farinha porca? Meu pirão primeiro. Ele, vou te pedir um favor, não volta mais aqui não. Não vou nem orar para você. Vai para casa, reflete essa bobagem que está passando. Pastor, eu vou te falar mais uma coisa. O senhor está muito legalista. O moço é presbítero lá da igreja que ele é membro. Aquela porta é da saída. Vai e não olha para trás. Porque você vai virar uma estátua de sal, vai atrapalhar que o tempo. Vai saindo sem olhar para trás para não virar uma estátua de sal. O satanás, irmão, ciranda, brinca, faz o que quer, com quem quer, até que um crente chegue. Há uma família, há um pai clamando pela restauração do seu filho há um pai desesperado pela restauração do seu filho e ele procura os crentes, os discípulos que não podem fazer nada. Tem gente irmão que rodou um monte de igreja tentando solução e não encontrou para sua vida. Eu me lembro de um moço vive liderou esse moço uma época no vôlei da igreja um problema absurdo esse camarada deus te abençoe você merece um, um hambúrguer hoje só de lembrar só de eu lembrar desse cidadão e esse moço me traz uma a, a, pastor minha irmã Uh, minha irmã está endemoniada de um demônio que não resolve. Ei, como é que é? Mas, pastor, traz aqui que a gente ora. Mas o senhor vai resolver? Eu não vou resolver, em nome de Jesus. Não, pastor, ela é da igreja tal lá. Ah, não, tá. Ela é da igreja? É. Essa moça, irmãos, ela ficava... Olha, olha a história, irmão. Olha quem trabalha com libertação, não tem sossego. Ela ficava numa, num quarto, com a luz apagada, atrás da porta, em pé o dia todo, endemoniada. E aí a família levava para ela angu doce e angu salgado para ela comer e água, só isso. Urinava e defecava num balde e não saía do quarto. A vida dessa mulher era essa. O marido, evidentemente, largou, os filhos nunca mais foram ver, membro de igreja, cantava no coral, uma benção, mas estava com Satanás no couro. Levava para cima, babado, ninguém resolvia. Foi numa igreja poderosa, o bispo orou por ela, falou assim, ó, esse caso aí é a igreja que não resolve, mas leva no centro espírita que lá o pessoal chama um demônio maior e tira esse. E como o povo era crente, falou: Como é que a gente vai estar no centro espírita com a minha irmã sendo crente? Aí foi lá na Batista, nos, nos tradicionais que não tem Espírito Santo. Deixa eu ver, vamos lá. Como é que é a história? Falei: traz aqui que eu não vou no território dele, ele tem que vir no meu. Não, pastor, não, tem que estar aqui. Pô. Eu vou lá, pai. não, aqui. Depois eu vou lá e quebro tudo. Aí trouxe. Irmãos, a mulher se agarrou no portão da igreja que não soltava, porque foram com ela de carro e não conseguiram estar com o carro que ela estava atormentada, pararam no portão e puxaram ela, foram arrastando a mulher para dentro do gabinete. O demônio falou, você não vai quebrar nada aqui não, ajoelha calado aí. Ajoelhou o cara, já ganha a briga, né, irmão? Porque já foi na sugesta. Eu estava cheio de medo, irmão, porque eu também sou medroso, não sei igual você não, eu tenho medo, eu tenho medo. Ajoelha quieto, aí, em nome de Jesus! Aí, pá, opa, o que é está que acontecendo? Não, pastor, ela é da igreja. da igreja, nada, isso aqui não tem nada de igreja. Ó, eu vou te dar uma ordem agora, hein? Nunca mais volta, entendeu? Está uhum. tá combinado não? Que o diabo falou, está combinado, pastor, não estou combinando nada contigo. Que eu não sou bobo de combinar nada com você. Nada combinado. Oramos por ela com o pessoal de intercessão. Foi liberta, acompanhamos, sete passos, liberta, restaurada, tudo em paz. Passava na rua e virava a cara para mim. Está tudo certo, irmãos. Nós não queremos os louros da vitória. Nós não queremos nos vangloriar por aquilo que é feito em nome de Jesus. Mas uma coisa é fato, irmãos. As pessoas vão bater na porta da congregação do Senhor e prepare-se para muitos virem aqui buscar restauração e elas serão libertas em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque carregamos o poder deles e andamos debaixo de jejum e oração. Imagina um pai. Não havia dia dos pais lá, mas imagina um dia como hoje dos pais. Algum pai desesperado por essa grande Curitiba, com um filho atormentado por um espírito maligno, prestando de restauração e milagre. Se não for a igreja, irmãos, o povo está perdido. Que o Senhor encontre crentes, irmãos, nesse tempo, cheio do Espírito Santo. Gente apaixonada por Jesus. Gente que vai entrar nos ambientes onde o diabo dominava, e dizia, olha, a partir de hoje, aqui vai estar a mão do Senhor. Irmãos, nós somos levantados para essa batalha. E estamos numa reta final de caminhada na terra, porque Jesus está voltando, posso ouvir no glória a Deus, irmão? Está voltando, daqui a pouco Ele está aí levando a igreja. Vai ser uma festa tremenda no céu, mas até lá os diabos e seus anjos estão atormentando a terra. E aonde Ele não consegue atuar na sua casa, vai atuar no seu vizinho. Então você, na autoridade do nome de Jesus, seja a voz profética no condomínio onde você mora, no pé onde você mora, na rua onde você mora, no terreno onde você mora, na empresa onde você trabalha, você é a voz da restauração, porque há famílias clamando por Jesus, não sabem a quem procurar, e quando elas precisarem vão bater na sua porta, e no poder do nome de Jesus, você vai gerar restauração, libertação e milagres para muitos que estão perdidos hoje, em nome de Jesus Deus está levantando a igreja para isso esse é o nosso tempo quando eu olho para aquela multidão apertando Jesus, querendo um milagre Jesus olha para um pai e sabe a dor daquele pai, traz o filho e aquele filho atormentado volta para casa restaurado pelo poder do nome de Jesus pessoas chegarão atormentadas até você até chegar a você chegarão atormentadas mas sairão libertas em nome de Jesus. Ah, sairão. Casamentos chegarão a você destruídos, mas sairão restaurados a partir de você em nome de Jesus. Pessoas chegarão a você pensando em morte, mas sairão proclamando vida em nome de Jesus. Porque há é poder do no nome de Jesus. Eu quero convidar vocês a colocar de pé, meu irmão, por favor. E ao colocar de pé, eu queria que você colocasse sua vida diante do Senhor, sua família, sua casa e se apresentasse a Deus como um, uma resposta para esse tempo, como uma resposta para esses dias, como uma resposta para essa geração perdida, para essa geração destruída, para essa geração que não tem mais para onde ir, não sabe mais o que fazer, não sabe mais que direção seguir. Deus quer usar você, quer usar a mim, quer usar a igreja. Deus quer nos usar. E eu queria orar com você nessa noite. Eu queria que você, por favor, curve sua cabeça e olhe para a sua vida. Você ou é alguém que vai poder ajudar uma família atormentada ou você vai ficar indiferente por pessoas que estão desesperadas sem Jesus. Irmãos, quando fazemos o vinho novo, o caso do oleiro, a nossa intenção é potencializar você, assim como no vinho novo, para você ser uma ferramenta de Deus para restaurar vidas. Nós queremos, irmãos, potencializar você nós queremos que você, meu irmão, seja uma resposta. Não dá mais tempo da gente perder, é, não dá, dá para perder mais tempo com coisas menores. É o tempo da igreja dominar essa terra tomar territórios, colocar para fora as ações malignas do diabo e ser a autoridade que o Senhor plantou sobre a terra, só a igreja carrega a autoridade do Senhor Jesus só nós carregamos o poder que é no nome de Jesus para declarar a libertação aos cativos por liberdade aos gemados e a os que choram há uma unção de Deus sobre essa igreja para trazer a restauração sobre essa cidade, sobre famílias nessa cidade e você vai ser o homem que Deus vai levantar para isso, você vai ser a mulher que Deus vai levantar para isso, em nome de Jesus. Eu queria orar com você nesse momento e queria que você, por favor, colocasse o Senhor na sua vida. E se você assim, pastor, eu, eu queria ser um agente de Deus nesse sentido, eu quero ser usado por Deus, eu quero ser usado mesmo, sem medo, sem vergonha sem dificuldade, eu quero ir para a guerra e provar que em nome de Jesus ela vai ser vencida eu queria, eu queria que os pastores orassem por você, você pode sair do seu lugar e vir até o altar do Senhor aqui, a gente vai orar contigo se você deseja isso, eu quero ser usado por Deus, eu quero que Deus me abençoe, me use eu estou aí para a guerra mesmo, porque não tem volta eu vou... até porque não tem volta, irmão um dia, você se Jesus você foi colocado como alvo no inferno, e o diabo está se levantando diaturnamente contra você Queremos orar por você. Os pastores vão orar e ungir você. Os intercessores, por favor. Vamos cantar algum louvor aí. E você pode sair do seu lugar. Vamos orar por você. Deixe Deus usar a sua vida, meu irmão, por favor. Deixe Deus usar você nesse tempo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continue orando, irmãos. O povo da comunicação aí, teve uma senhora aqui no, no chat que coloca que o filho dela vive a mesma situação desse moço da Bíblia. Irmã Elizabeth, em nome de Jesus, cadê a câmera? Onde eu estou? Lá? Estou lá, né? lá, Elizabeth, minha irmã, nós, como igreja, vamos autorizados a abençoar a sua vida. E seu filho vai ser restaurado em nome de Jesus. Olá, Procura a igreja lá pelo Instagram, ou pelo WhatsApp da igreja, vamos mandar para você os dados ali. Você e sua casa vão ter paz em nome de Jesus. E agora nós declaramos: onde quer que seu filho esteja que o poder do Espírito Santo visite Ele e quebre toda a ação do inferno contra a vida dEle em nome de Jesus. Irmãos, a luta não é pequena, a batalha não é, pequena, é pouca, mas eu creio que o Senhor está levantando o exército nessa noite. Deus, se você não recebeu oração, levante sua mão que vamos orar com você. Eu creio, irmãos, que nós, como Igreja do Senhor, vamos ser levantados para desfazer as obras do diabo. Esses próximos domingos eu vou falar sobre isso, mas eh, os primeiros princípios, para que depois a gente entre na batalha, mas irmãos, entenda, Deus está levantando a sua igreja para esse tempo. Eu fui levantado para isso, você foi levantado para isso, a igreja foi levantada para desfazer as obras do diabo. A ferramenta que o Senhor tem chama-se igreja. Então, na sua casa, no seu lar... Onde quer que haja atrito com tenda plantada pelo diabo. Saia daqui hoje levando a paz do Senhor sobre a sua família em nome de Jesus. Pai, nós queremos abençoar teus filhos. Tanto os onlines como aqueles que estão conosco aqui presencialmente. Que eles, debaixo da bênção do Senhor, encontrem a tua paz. Sejam levados pelo Senhor. Abençoados pelo Senhor. E que no nome de Jesus, Pai. Sejam esses que recebem essa palavra profética de unção um nesse altar. Sejam eles levantados pelo Senhor para uma grande obra que só o Senhor pode fazer. Nós repreendemos as ações do maligno e declaramos, Pai, que a nossa casa será usada pelo Senhor para coisas grandes, restauração de gerações, quebra de cadeias, no poder do nome de Jesus oramos. Amém. Você pode aplaudir bem forte o Senhor aí irmãos temos a inscrição do vinho novo você que já foi a casa do oleiro vai ter o vinho novo você passa lá no stand faça a inscrição e você que ainda não fez o casa do oleiro em outubro ainda tem vaga depois você reclama que acabaram as vagas então se movimente quem se adianta governa quem se antecipa governa então vá lá faça a inscrição Deus te abençoe terça-feira culto de mulheres você não pode ficar de fora Vai ser poderoso. Amém, irmãos? Terça-feira, às 19h30, Culto de Mulheres. Vá na paz. Deus te abençoe abundantemente.